0: Jā, garšo psalmi! Slavēts, Jēzus Kristus!
1: Mūžīgi mūžos slavēts! Studijā! Stella un
0: Angela! Kā šodien mēs atkal veģināsim izgaršot kādu psalmu, neļoti garu, arī šis ir akrustika, psalms, tad pirmās rindiņas burti atbilst debreju alfabeta burti. un kā, nu jau ir Kristus augšām celšanos svinējuši gan mēs, gan arī mūsu brāļi un māsas pareisticīgie, arī šis Būs prieka un pateicības psauns par Dieva žēlastību, var teikt, ka tur mēs redzām pateicību un slavēšanu par Dieva žēlastību, un ir pateicība un slavēšana arī par to, kā viņš visu ir radījis un izveidojis tur psalma posmā. mēs varēsim satikties arī ar, ar radīšanas grāmatu, ar pašiem radīšanas noslēpumiem. Kā skaisti slavēšanas psalms, nav teikt, kas ir viņa autors, sakot, psalma autors uzreiz tā savu dziedājumu ar Aicinājumu slavēt, cieti, priecīgi, nu pēc pētnieku domām, kad, ja kāds skatās septa kvintu, tas ir to rakstulkojumu Grieķu valodā, ka tur tomēr ir kā autors Minēts Dāvids. Nu varētu arī būt vainu Dāvida vai kādu viņa līdzgaitnieku psalms, jo... Un Dāvids ir rakstījis nevienu vienšādu slavas dziesmu, bet šajā gadījumā vai ir tik svarīgi noskaidrot psalma autorību, es varam arī pieņemt, ka tas psalms atpilst arī tam, kā mēs reizēm gribētu slavēt Dievu par to, ko viņš ir radījis un ko viņš ir darījis. Un jau pašā psalma sākumā mēs lasām dziediet priecīgi tam kungam jūs taisnī. Tā tad psalma autors norāda, ka kungu slavēt pieklājas taisnīgajiem, tiem, kam skaidrs sirds. Pateicieties tam kungam ar cītu spēlējiet viņam uz desmit stīgu arfas. It kā tādi īsi teikumi... Bet, ko, ar ko mēs tur sastopamies? Ar ciedāšanu. Un, vēl kā ir minēta mūzikas instrumentu spēle. Ir cita, ar spēlējiet viņam desmit stīgu arfas. Tā tie ir divi instrumenti, kas bija pazīstami Čeniņa Dāvita laikā. Un, ko no mēs no tā varam izdarīt kādu secinājumu? Dažkārt ir tās Pārdomas sevišķi no cilvēkiem, kas ļoti ir pieķērušies uh, uh, tā tradicionālajai dievkalpojumu kārtībai, kad dažkārt ir tas jautājums vai, teiksim, ar uh, ģitāru vai ar elektriskajām ērģelēm vai vēl kādiem citiem instrumentiem, vai vispār drīkst spēlēt baznīcam. Un šeit ir atbilde, ka cilvēks ir aicināts slavēt Dievu, ne tikai ar savu balsi, bet ar visām tām prasmēm, kādas viņam ir dotas, tātad kādu rietiem, kādu prasmēm mūzikas instrumentu spēlē, kādas viņam ir dotas. Un nedaudz mēs te varam atcerēties arī Čēniņa Dāvida paša rīcību. Kad derības šķirts tika vests uz Jēruzalēm atceries, kas tur notika, un ka viņa sieva Mihala viņam pārmeta, kā viņš uzvedas. Nu, tur ir gandrīz paralēls ar to, kad reizēm ir tas uzskats, kā vai tādu un tādu mūzikas instrumentu vai formu drīkst lietot paznīca. Tikai cits jautājums ir, kā tas ir saskaņots ar konkrētajiem svētkiem, diokalpojumu un liturģiju un liturģijas vadītāju, bet ir organisks datoriski jautājumi, psalms mums atbild, kā jā, cilvēks var slavēt ar visu to, kas viņam ir dots, spēlēt visdažādākos instruments, un ja par Dāvidu, viņš pat dejoja derības šķirsta priekšā, ja mēs atceramies šo aprakstu arī otrā Samuela grāmata 14.16. Un Dāvids dejoja no visas savas sirds tā kunga priekšā, un Dāvids bija apjūsts tikai ar līnu efodu. Tā Dāvids un viss Izraela nams pārveda kalnu tā kunga šķirstu ar gavilēm un tauras skaņām. Un redzam te vēl vienu instrumentu – tauri. Un notika, kad tā kunga šķirstu nesa iekšā Dāvida pilsētā, Tad Mihala saula meita bija izliekusies pa logu un skatījās, kad viņa ieraudzīja ķēniņu Dāvidu laikājam un dejas solītā kunga priekšā dejojam. Viņa to nonicināja un ienīda savā sirdī. Tad tāda cilvēciska reakcija un 20. pantā mēs redzam, ka viņa iziet Dāvidam pretī un pasako domā – Cik cienījiem gan tu šodien, Izrēla ķēniča, ka viņš bija gandrīz pilnīgi spilnīgi savu sev pavalsnieku kalpoņa acu priekšā, ka to parasti dara tikai nelietīgi vīri. Tāds ļoti cilvēcisks skatījums, nav ievērota etiķete, nav ievērots protokols, un nu, šī sieviete nesaprata šo Dāvida neviltoto prieku, Kad derības šķirsts, kurā glabājas kungā, likums, un vēl mēs tur lasām, ka viņš nedejoja šī šķirsta priekšā vai tā likuma plākšņa priekšā, viņš dejoja tā kunga priekšā, ka viņš ar sajūsmu īsti nesaprot, ka viņai šis galma protokols ir sirdītuvams.
1: Arī var papildināt ar uh, Svētā Pāvila 1. vēstules korentiešiem no pirmās nodaļas sākot ar 27. pantu, bet Dievs izradzē to, kas ir muļķīgs pasaulē, lai liktu kaunā gudros, un to, kas ir nespēkts pasaulē, lai liktu kaunā stipru. Un kas pasaules Neievērots un atstumts un kas nav nekas, to Dievs izradzēja, lai izdeldētu to, kas ir kaut kas, lai nekas miesīgs, nedižotos Dieva priekšā, pateicoties viņam, arī jūs esat krīstu Jēzu, kas mums ir gudrība no Dieva un taisnība un svētums un izpirkšanas maksa, lai būtu kā ir rakstīts, kas dižojās, tas lai dižojās
0: kungā. Aldies, ka šeit jau ir tāds kā komentārs, šim it kā gan psalmas sākumam, kur vienkārši ir slavēšana, gan notikumam ar Čēniņu Jo arī, jāatceras, jā. ka ķēniņš Dāvids jau arī bija niecība, it kā nekas noaitu, gan savu, jo gans, kad Samuels viņus vaidīja pa ķēniņu. Tā tad arī paņēm, nu, nekuries, nu, nekā. Nacījumu redzot, Dāvids to paturēja vienmēr prātā un nekautrējās dejot kunga priekšā.
1: Arī Pāvila Vēstulē Filipiešiem ceturtajā nodaļā mēs varam lasīt priecējieties kunga vienmēr. Es sacīšu vēlreiz priecājieties, lai jūsu pateicība pieticība top zināma visiem cilvēkiem kungs ir tuvu
0: Valdies Un Te šo prieku jaunajā derībā jau varam saistīt ar tālāko pantu Dāvida 33. apsaumā dziediet viņam jaunu dziesmu skandinīti ir ar Tā uzreiz Tā, acīs ielat šie vārdi dziediet viņam jaunu dziesmu. Un kā saprast, kas ir šī jaunā dziesma? Kā, pētot šo psalmu, es nedaudz izmantoju arī uh, Svētā Jāņa Pāvila otrā, 2001. gada katehēzi, atsevišķas domas no tās, un kā viņš saka, jauna dziesma, jauns! Nozīmē, ko neparastu, kas nesen radies. Viņš to redz kā jauna dziesma, un ja viet jaunās darības virzienā, apbrīnojot, iemiesūšanos. Un viņš atsaucās uz sveto bazīliju, ka ticīgiem kristiešiem šī jaunā dziesma nozīmē negodāt. Dievu pēc tāda burta pieraduma, Mu varētu teikt, pat etiķetas robežās, nu tā kā, uh, tiek likts, bet ar jaunu garu. Jauna dziesma tiek minēta arī 40. psalmā, un 4. pands 96. psalms, pirmais pands jau vēl par jaunu dziesmu mēs varam Uztvert arī mazu dziesmu, tur gan vārds jauna, nav minēta, bet šī dziesma ir saistīta ar tādu lielu ījaukšanos dieva tautas vēsturē. Jaunā dziesma nozīmē arī slavu par šo dieva darbību tautas vēsturē. Vispār vēsturē, un katrs cilvēks tu varētu attiecināt uz dieva darbiem savā dzīvē. Un izceļošanas grāmatā, 15. nodaļā, mēs redzām, ka ir Mozus dziesma. 15. vienas dūrējas, un Izrēla bērni dziedāja tam kungam šādu dziesmu. Es dziedāšu tam kungam, jo viņš sevi ļoti paaugstinājis. Zirgus un viņu jātniekus, viņš ir iegāzis jūrām. Man spēks, mana tauta, ir tas kungs, viņš ir tas, no kā man nāk glābšana. Un vēl mēs jaunu dziesmu redzam jaunā darībā. kad kungs jau pilnīgi maina situāciju vesturē. Varbūt var uzreiz uzminēt, kur. Atklāsums grāmatā. Jā, tur divas vietas. Atklāsums grāmatā, 15.3. Un tūlīt skatīsimies, vai tur tieši jauna dziesma bija minēta, un šoreiz sitkā 15.3 es pakāpjos uz priekšu, tad iesim, ā, ir tieši jauna, nav minēts, bet ir šī saikne ar izceļošanu ar māzus dziesmu, tā tad tiek norādīts uz to, ka kāds posms vēsturē, ka kādu posmu vēsturē Dievs ir pabeigts. Un atklāsums grāmatā 15 un 3 mēs lasām. Tie dziedāja dieva kalpa mūzus dziesmu un jēra dziesmu sacīdami. Lieli un brīnišķīgi ir tavi darbi, kungs dievs, visu valdītāji. Taisni un patiesi tavi ceļi tautu ķēni.
1: No Šeit varētu tad atklāsums grāmatā 14. Ja? nodaļā, otrais pants, jā, sākot, ja tu vēlies to.
0: es pat viņu arī domāju, jā. Jā, izlasīt, ne? Labi, varu izlasīt. tad varam. 14. Pat 14. Un tur ir šis apraksts, kad ir jārstāv uz Cians kalna līdz ar viņu 144 tūkstoši to, kam viņa vārds un viņa tēva vārds bija rakstīts uz viņu pierēm, Tātad atkal tas skaitlis, uz kuru reizēm ir tāds diezgan labs klupiens, tie 144 tūkstoši, kaut gan tas apzīmē milzīgi lielu skaitu.
1: Un viņi dziedēja kādu jaunu dziesmu troņa priekšā. Jā.
0: Cits tūkojums, man jauna dziesma, goda krēsla priekšā. Bet jauna. Jā, jā bet jauna ir. <laughs> tā. Un četru dzīvo būtņu un vecāju priekšā. Un neviens nevarēja to dziesmu iemācīties, kā vien tie 144 tūkstoši, kas ir atpirkti no pasaules. Un tas savienojas ar to, kad... Manā tūlkojumā es saprast. <laughs> šeit ir iemācīties, un interesanti, tur ir saprast. Tad saprast... Un iemācīties, ja tu nesaproti, tu nevari iemācīties. Mm -hmm. Arī tā mēs to varam. Ļ ļoti labi, ka ir cits tulkojums. Jau redzam, ka pat divi Latviešu valodā bībeles, divas bībeles ir ar tik atšķirīgu teikumu konstrukciju un vārdiem. Bet nonākamies ja secinājuma, tā ir jauna slavas dziesma kungam, kurš ir atvēris jaunu Lapuse vēsturē un atklāsums grāmatā, tā jau ir jaunā debes, jaunā zeme un debes jērsalēm. Un tālāk Jānis Pāvils redz centrālajā daļā trīs daļas psalmām slavas, kā viņš raksta, slavas triloģija. Un no pantam ir tas, ko es jau minēju. Un Jānis Pāvils saka, ka tiek svinēta, radīšana, slavēts, dieva radošais vārds. Jo psalmists raksta, ar tā kunga vārdu ir radītas debesis. Un visas debesu spēks ir radīts ar viņu mutes elpu. Un visas debes spēks, nu tur jau mēs varam ietvert arī visas redzamās, neredzamās būtnes arī īpaši ar šīs neredzamās. Tālāk ir viņš sakrāja, jūras ūdeņas kā kādā traukā, viņš glabās traumas savās krātuvēs, lai to kungu visa pasaula viņa priekšā, lai drabi visi zemes iedzīvotāji, jo viņš runāja, un tā notika, viņš pavēlēja, un viss radās. Man
1: šeit es tad no atklāsimas grāmatas, ja, 14. panta 6. 14. Nodaļa. nodaļas 6. panta, un es ieraudzītu citu engiļu, lidojam augstu debesīs, viņam bija dots sludināt mūžīgo evangēliju zemes iedzīvotājiem, ik vienai tautai, ciltī, valodai un ļaudīm, viņš runāja varenā balsī, pīstieties dieva, Un slavējiet viņu, jo viņa tiesas stunde ir klāt, pielūdziet to, kas radīs debesis un zemi, jūru un ūdens
0: avotus. Alties! Tad šeit jau atklāsmes grāmatā mēs redzam šo pēdēju tiesu. Tie Tiepriekšā nedaudz varam pieskarties dažiem momentiem psalmista teiktajā, un atkal ir šīs uh, tulkojuma problēmas, lai bīstas un slavē, bet mēs atceramies to, kad bijāšana ir gudrības iesākums, un īpaša nozīme ir šī jūras ūdeņa savaldīšana, sakrai traukā, jo vebrei tradīcijā jūra bija kas slikts, tur mīt nezināmais biedējošais ļaunums, Un vēl ir tāds interesants moments, viņš glabās traumas savā krā, savās krātuvēs. Nu, liekas, ka viņš ūdeņas ir savā traukās un nu, savaldījus ļānumspēks nolikt traukā, bet krieviski ir palažil bezdnovs vahranņiļšķach, kas iznāk ielicis dibeni. Glabātu vēz ir ļaunuma vieta, tātad Dievs ir kungs par to. Un arī ar šo mēs bezdibeni un tā spēku savaldīšanu mēs sastūpamies jau minētajā atklāsmes grāmatā. Deviņa viens un bazūnēja piektais eņģelis un es redzēju, zvaigzni krītam no debesīm uz zemi. Tā tika dota bezdibeņa akas atslēga, tā atvēra bezdibeņa aku un no akas pacēlās dūmi, kā liela cepļa dūmi aptumšojās un gaisa no akas dūmiem. No dūmiem nāca siseņi uz zemi un tiem tika dota vara līdzīgi skorpi, zemes skorpionu varai. Bet visu laiku mēs redzam, ka dievišķais ir pārsvarā, ka dievišķais kontrolē šo ļaunumu. Bazūnē piektais eņģeles, bazūnē dieva sūtnis. Un var saprast, ka taisa zvaigznei tiek dota šī bezdibēņa akas atslēga, bet tas ir uz ierobežotu laiku. Tad mēs vēl redzam 21, jau situācija mainās, bet tur arī šis ir minēts. Es redzēju eņģeli no no debesīm. Tam bija rokā bezdibenja atslēga un liela ķēde. Eņģēls nokāp no debesīm, no vietas, kur ir dieva tronis. Viņš satvēra pūķi veco čūsku, kas ir velns un sātans, un sasēja to uz tūkstošu gadiem, iemeta to bezdibenī, aizslēdz to un uzlika zīmogu virsū, lai tas nepievilt vairs tautas, kamēr vien būs pagājuši tūkstošu gadi. Tād... tad... Tā mēs vairāk varam saprast šo vārdu, caur krievu tulkojumu, kur ir tas, ka Dievs šo bezdibeni ieliek noteiktās robežās, ka viņš ir kungs par tu. Un tālāk mēs lasām no 10. līdz 15. pantam, ka Dievs ir arī vēstures kungs. Tur nostājas pretī, Dieva nodomus vēsturē un kopējo tautu un pasaules vēstur jau veido katra cilvēka vēsture. Un ka viņš izjauts tautu nodomus. Izjauts tautu nodomus. Sagrauj aužu padomu. Bet tā kunga pastāv mūžīgi un viņa sirds nodomi ir spēkā uz audžu auce. Kā varam teikt, Ka tas ir dieva slavinājums. Un 127. pāntā mēs lasītu, ja dievs nāmu uz ceļa, tad īstenībā tādu patērnu īstenībā 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 Jau 12. pantā sveitīga tauta, kam tas kungs ir par dievu, tie ļaudis, ko viņš sev izredzējis par īpašumu. Šis teikums ietver darības formulu, ko mēs varētu izlasīt izceļošanas grāmatā. Sestā nodaļa, ka dievs ir tas, kas izredz sev šo tautu un lasām seši. Septiņi. Un es ņemšu jūs sev par tautu un būšu jums par dievu. Un jūs zināsit, ka es esmu jūsu tas kungs, kas jūs izvedis no Ēģiptes zemes. Tad redzam, ka Dāvidas Sāmas ietver arī šo derības formulu. Un tālākajos pantos mēs redzam, Kā kungs pilnībā pārskata to, kas notiek, ka viņa apradzība atšķiras no mūsu viedokļiem un domām. Tas kungs raugās no debesīm, tad kungs raugās no citas vietas, viņš pilnīgi pārredz šo laukumu, kāpēc viņš pats to visu ir radījis, viņš pārredz visu zemes iedzīvotājus, viņš īpatnē neizveidojas viņu sirdis un vēro viņa darbus. Un tālāk jau uz psalma beigām mēs redzam kretnostatīt šo paļaušanos uz laicīgu varu un spēku vai uz Dievu. tur ir minēts tas, ko mēs jau lasījām izceļošanas grāmatā, maldās, kas visas uzvaras cerības liek uz zirgiem. Arī viņa spēka nepietiek glābiņā. 16. pantā. Nedz lieli karapulki sargā ķēniņu, nedz arī liels miesas spēks izglābi varoni. Un atcerēsimies, kā tad, kāpēc, ja psalma autors ir Dāvids, kāpēc viņš atceras par to miesas spēku. Nu, Golijāds filistietis bija spēcīgs, liels, labākais karotājs. Izgāja pretī masas, gans, ar lingu, bet Dieva spēkā Dāvids un miesa spēks to golījāt neglāb no nāves. Un jāatceramies ja dziesmu izceļošanā. Tur ir šie vārdi, ka zirgi un jātnieki noslīka jūrā. Faraonam nepalīdzēja viņa lielais karas spēks viņa jātnieki, zirgi un kara rati. Tas neko viņam nelīdzē. Un arī šodien varam padomāt, nu, militārais budžets nevienai tautai nepalīdzēs.
1: Un arī šeit mēs varētu izlasīt vēl pēteru otrā vēstulē. Trešajā nodeļā, piektais pants, ka Dieva vārda spēkā jau kopš senatnes pastāv debesis un zeme no ūdens un caur ūdeni. Caur to pasaulē reiz ūdens plūdos gāja bojā, bet tagadējās debesis un zemi, tas ir pats vārds uztur un saglabā uguni bezdīvīgu cilvēku pazudināšanai tiesas dienā.
0: Valties, Bet mēs redzam, ka vārds baro, uztur, un kā psalmists, jo tubojieties psalmu beigām raksta, redzi, tā kunga atsvēro tos, kas viņu bīstas un cēr uz viņu žēlistības, lai viņš to dvēseles izglābtu no nāves un uzturētu viņus dzīvus, Bada laikā un atkvārtotā likuma grāmatā mēs lasītu vārdus astotā nodaļā, ko saka arī pats Jēzus, kad tuksnesī tiek kārdināts ne no maizes dzīvo cilvēks vien, bet no katra vārda, kas iziet no kunga mutas, tā kunga vārds, uztur dzīvu un mēs varam to saprast tā. Vispirms mēs ieskatu par kungu viņa darbiem un viņa likumiem, iegūstam svētajos rakstus fiksētajiem tekstiem, un viņa vārds arī ir notikumi mūsu dzīvē, notikumi apkārt un salīdzinot. Apskatot tos svēto rakstu gaismā, mēs varam izlasīt šo notikumu vārdu un arī, Es no nu šīm atziņām.
1: Un arī šeit mēs varētu vēl izlasīt no atklāšanas grāmatas 14. nodaļas 13. panta. Tad es zirdēju palsi no debesīm, man sakām, raksti, laimīgi ir tie, kas no šā brīža mirst kungā, un gars saka, patiesi, lai viņi atpūšās no savām pūlēm, jo viņu veiktie darbi tos
0: pavadā. Paldies! Šeit anģelāts nolasītājs jau ietver šo tiesu par darbiem. Mirt kungā mēs varam saprast arī tā, tur ir runa par cilvēku aiziešanu no laicīgās dzīves, viņa fizisko nāvi. Bet mirt kungā mēs varam arī saprast tā, kad nomirst šis vecais cilvēks. Un dzimst jaunais, par to mēs vairāk varētu izlasīt Pāvila vēstulēs, mēs šoreiz laiks mums ir ierobežots un ar Aļželis nolasīto tekstu varbūt sasaucās arī mūsu dvēsele gaida uz to kungu viņš ir mūsu palīgs un vairoks par viņu priecājas mūsu sirds, jo mēs paļaujamies uz viņa svēto vārdu tātad paļāvība uz vārdu Tas ir 21. salmā.
1: Nu, jā, un ja Kristus ir augšām celīs, tad mēs arī kopā ar viņu
0: celsi, augšām celsimies, jā. Ja? Nu, šis teikums jau paskaidro šo nāvi kungā, jā. un psalms nobeidzas ar antifonu, tava žēlstība, kungs, lai paliek ar mums, jo mēs ceram uz tevi, un Jānis Pāvils to atzīmē, ka tā ir daļa no te devumu, Ziedājuma, šī antifona un pievērš uzmanību vārdam, ar kuru tur ir izteikta šī žēlastība. Tas ir atkal šis vārds – hesed, mīlošā dieva uzticība, kas apņem, silda un aizsargā un atceramies vēl, kā mēs to redzējām iepriekš lasītajā raidījumā, lasītajā psalmā ka tas parāda gan dievu kā tēvu, gan viņu spēku un varu, kā arī dieva mātišķu mīlestību, tiem, kas cer uz viņu. Paldies par uzmanību. Studijā bija Stella un Angela. Kā garšo psalmi?